0: eu só senti necessidade de criar armas com o meu personagem meu orc bardo, que ele era timbaleiro eu, <risos> eu criei umas baquetas de guerra eu sempre usei duas massas leves aí é quando sai essa regra de criar arma não, vou criar uma coisa menor que massa leve bizarro ficar batendo um timbal de massa <risos>
1: fantástico, o Antrax acabou de nomear o, o personagem <risos> do Herbert como linha de frente do Ludo
0: <risos> o nome dele é inclusive é timbal <risos> O um é com os É cantos o seguinte, é é é é Os se afinavam na
1: folia. <risos> Na trilha da aventura Boa noite, bem-vindos a mais um Keepers e na trilha da aventura O seu podcast de RPG Meu nome é Max, eu sou jogador e mestre dos Guardiões O nosso assunto de hoje é Usando o sistema de Pathfinder fora do cenário de Golarium, parte 2 Comigo hoje ainda estão Caio E pessoal,
2: beleza? The winter is coming
3: Stefan e, Boa noite, amigos Sentem-se conosco e escute. E Herbert
2: A regra dos três Se você ver duas de uma
0: coisa, procure a terceira
1: E a gente vai
2: começar, como todo podcast mais recente, com as nossas indicações. Vai lá, Caio. Começa. Vou indicar um livro que eu tenho de RPG, que é o Tantos Malfeitores Terceira Edição. Eu vou mestrar uma aventura one-shot. Então eu comecei a ler. Bom, né? Se eu ler o livro de mestrar, é interessante. Então, eu comecei a ler o livro e eu achei muito melhor que a segunda edição em tudo, praticamente eu achei o sistema mais simplificado em alguns pontos, eles deixaram muita coisa que era engessada do Row 20 pra trás, separaram bem o que é um poder, o que é um feat que era meio misturado, às vezes, na segunda edição e é muito melhor, de maneira geral, assim. Então eu recomendo o jogo de supers migrarem pra terceira edição em vez da segunda. A Jambô, inclusive, deve lançar esse ano ainda é em português, caso alguém queira adquirir.
3: Stefan? Já que a gente tá falando de outro cenário de RPG, eu vou recomendar os jogos do Never Enter Nights tanto os primeiros quanto o segundo. Pra quem gosta de jogar RPG, gosta do cenário aí de Forgotten Realms, né? Esquecidos, você podem jogar aí no computador o Never Enter Nights e fazer o seu personagem de RPG, os mods de DD, né? Eventualmente, quem sabe a gente vai ter um RPG de Pathfinder aí, de um computador videogame, que eu posso recomendar também. Mas por enquanto vai ficar o Never Enter Nights 1 e 2 mesmo. E. Habit.
0: Eu vou recomendar o jogo de Pathfinder de computador Tá começando o do Kickstarter agora O Pathfinder Kingmaker Todo mundo pode começar a contribuir Já tem algumas recompensas E também o iminente lançamento da versão de computador Do jogo do card game. Deve sair agora em junho Já tem um tablet celular E deve sair pro Steam E pra plataforma Mac Agora no mês de junho Muito bom
3: Se não me engano esse do Kickstarter do Kingmaker O jogo vai sair em Kickstarter é só pra colocar coisas extras, né?
0: campanhas extras, mais vozes,
2: quests extras, histórias novas, miniaturas e coisas assim. Fico mais feliz, porque atualmente eu tenho fugido de Kickstarters pra fazer coisas novas. Demora muito, mas feliz que é um jogo que é um... melhorar, não pra fazer o do zero.
1: Beleza, então, indo mais pra essa plataforma de PC, eu vou recomendar jogos recentes que eram do Kickstarter também, que eram os de Shadowrun. O primeiro que eles fizeram só pro jogo ele tem uma história assim, mais ou menos. Mas, pegou bem o esquema de Shadowrun. E Shadowrun Shadowrun tá pra ser traduzido também, eu acho Aí tem a campanhazinha do dragão Que eu não lembro o nome E o último que é o Shadowrun Hong Kong O Hong Kong foi o mesmo esquema Eles já iam lançar o jogo Eles lançaram um Kickstarter para pagar coisas adicionais no jogo Fiz parte desse projeto e achei legal pra caramba O pessoal que tá fazendo o Pathfinder Kingmaker É o pessoal do Obsidian que é o pessoal da minha recomendação Que é o Pillars of Eternity Não é?
0: É e não é É uma dissidência do pessoal da Obsidian Que alguns saíram e formaram uma empresa chamada Gato Pro É o Cat Game
3: Mas ainda assim a história é escrita pelo Chris Avelone Que é responsável por uma caralhada de jogos aqui. Né? Escape Torment Fallout 2 Icewind Dale Knights of the Old Republic 2 Nevermind 2 Fallout no Vegas
2: O cara tem
0: currículo Não dá pra negar É Melhor que ele Só o designer do Final Fantastics Que criou a história também Do Knights of Logs E o March of the Black Queen Não conheço É o Ogre
2: Battle Ah tá ah. Nossa, eu adoro o Ogle Tactics, né Que é a versão Tactics do Ogle um bom
1: O Pillars of Eternity, eu queria que eh, Talvez eles lançassem alguma coisa Como cenário Pra RPG pen and paper Mesmo, que eu achei muito Muito foda o cenário inteiro Que eles criaram
2: Aproveitando, Max, como você ia adaptar esse cenário pra Pathfinder?
1: Não sei, cara, <risos> eu tenho que jogar o jogo inteiro Primeiro <risos> Duas semanas atrás a gente falou sobre Forgotten Realms, Tormenta, deu uma pincelada em World of Warcraft e Reino de Ferro, certo? Basicamente foi isso. Aqui eu vou começar por Dark Sun. Toda essa ideia de qual é o trabalho inteiro que você tem que fazer para fazer uma adaptação legal, né? Partir para aquela discussão de novo que é, você vai adaptar o cenário pro jogo ou você vai adaptar a mecânica do jogo pro cenário? Dark Sun sofre de todos esses problemas. Para quem não conhece, se passa no mundo de Atas, um cenário, um mundo de fantasia e alta magia que foi transformado num deserto pós-apocalíptico por causa de séculos de magia corrupta e guerras de genocídio. Então é tipo o Fallout pós-apocalíptico de Skyrim. Mad Max do Daedal. Exatamente. A maior parte da massa terrestre do cenário é deserto, e tipos diferentes de deserto. Metais são coisas extremamente raras, então as armas têm que ser feitas de materiais alternativos: osso, madeira, obsidian. Não existem deuses. Teria que olhar de novo a história para ver se algum dia eles realmente existiram. E a maioria das raças de fantasia padrão, ou elas estão extintas. Por causa da história, depois eu falo sobre isso daí. Ou elas são extremamente diferentes do convencional. Vamos pensar que o convencional é Tolkien. Beleza? Tolkien, Greyhawk, Forgotten. Foi um dos primeiros cenários que incorporou as regras de Psiônicos em larga escala. A ponto de que, se eu não me engano, todos os personagens, qualquer criatura inteligente em atas teria pelo menos um talento psionico. Que chamava Wild Talent ou qualquer coisa assim. Então. Dark Sun Seria Uma versão Dark Souls Pra D&D Era um cenário Extremamente mais difícil Você não ia conseguir Uma full plate Por exemplo Porque isso seria Alguma coisa Extremamente rara As armas Elas tinham chance De quebrar para elas não serem Feitas de metal você tinha muita regra pra sobreviver no deserto A maioria das criaturas tinha habilidades que era Ou você passa no save ou você morre O cenário de campanha, ele sugere que o seu personagem comece no terceiro nível Porque um personagem de primeiro nível provavelmente não sobreviveria E aí eu gostaria que o Caio me dissesse todos os problemas que ele tem com isso
2: Quer jogar uma campanha ou um one shot? Uma campanha o personagem tem que durar Se o a não durar na campanha, não tem campanha esse é o grande problema, na verdade Então se você quiser jogar uma história O personagem evolua, faça alguma coisa Ele tem que sobreviver Aí na hora de fazer personagem A gente tem o problema das classes
1: Você não tem deuses Você não tem paladinos Os clérigos de Dark Sun Eles não... Tem magia de cura O que vai entrar no problema que a gente tava falando Do reino de ferro é, beleza, você tira a cura Você faz o quê Embora, se eu não me engano Os druidas ainda tinham As magias de cura normal Os clérigos eles existiam, mas eles veneravam Um elemento, se eu não me engano Então você tinha o clérigo do sol O clérigo da terra, se eu não me engano O clérigo do sol tinha bola de fogo Você tinha uma lista de magia diferente dependendo De qual clérigo do que você fosse e você tinha uma abundância de classes psiônicas. E a classe psiônica no ADD? Da onde surgiu o Dark Sun Em vez de você ter as escolas de magia Você tinha um equivalente Que seriam as formas de poder psiônico Então cada forma de poder psionico Era relacionada a um atributo Você ser um psionico Você não precisava de um único atributo Como por exemplo inteligência Para quem viu o livro de Psiônicos da terceira edição Não ao 3,5 Se eu não me engano eles tentaram trabalhar com isso Acho que não deu certo eu não joguei o Dia e Deus, só joguei uma edição revisada meio 3, meio 3, meio. Todo mundo disse que a mecânica do Psiônico era fantástica. Eu não vou opinar sobre isso. Eu acho que ele quase não tem nenhuma criatura convencional que você encontraria nos bestiários. Isso é um problema que eu acho que teria em alguns dos cenários, que você, além de ter que adaptar Quase tudo, você adapta um pouco mais, porque você tem que ou criar os monstros do zero ou mudar monstros que já existem. Então, e aí acaba sendo trabalhar mais de novo. O Herbert conhece mais o bestiário 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Pathfinder para saber se daria para aproveitar muita coisa ou não.
0: Ele já tem áreas engolarem que, digamos assim, são mais exemplos é de lugares que funcionariam bem para outros cenários e aí você pode tirar elementos de lá. E como tem muitas áreas de deserto, e... Em você já tem alguns monstros que combinam combina um pouco com Dark Sun, só que a elogia de Dark Sun é muito única mesmo.
1: Aí, uma das coisas que acontecia na criação de personagem, pra vocês terem uma ideia de quão diferente que ela era, você Isso. não rolava os 3 seis ou qualquer variação dos D6 pra fazer seus atributos. A ideia no ADD é que o atributo mediano, né? A média. Seria o 10. O 10 é o bagulho que não te dava bônus pra porcaria nenhuma. Em Dark Sun, a média, por ter aquela ideia de sobrevivência do mais apto, seria o 12. Então a ideia é que o atributo limite dele, em vez de ser 18 mais ou menos modificador da raça, seria na verdade 20 mais ou menos modificador da raça. Então você poderia começar com um Half Giant com força 24. Em ADD você tinha uma escala de qual era a força de um gigante A, um gigante B, um gigante C e por aí vai. Pra quem lembra, em AD&D, os bônus eles eram bônus de mais um nos atributos. Quando mudou pra terceira edição, que a gente começou a ter os bônus pares, na hora de você mexer nos atributos, a conversão acabou virando outro. Aí, o que, que eles fizeram? Além disso, eles dobraram os bônus de todas as raças. Então, o um anão lá ganhava mais um de constituição, que seria o equivalente em Pathfinder ao um mais dois. Em atas, esse anão ganhava mais dois, o que seria equivalente a um mais quatro em atas. Então isso tem uma chance de quebrar feio o jogo. Coisas que você deveria mudar para fazer isso em Dark Sun tem o potencial de ser uma coisa muito complicada e quebrar fácil o jogo. E aí você vai ter todo o trabalho de criar as outras raças. Então eu comecei a fazer isso utilizando umas regras que a gente comentou no último podcast, que são. Umas regras que a Paiso disponibilizou... Para a criação de outras raças... Uma coisa que não tem em Pathfinder... Que tinha o um 3,5... Era o Effective Character Level... O SL, né? Que em português traduzia para...
3: Nível efetivo de personagem...
1: No Pathfinder não tem isso... Eles têm a raça padrão... A avançada e a monstruosa... Se você tem essas raças... Entre os personagens... Dá para você fazer um cálculozinho ali... Na hora de você criar os encontros... Você tentar nivelar... Ainda deixar os encontros desafiadores... Mas não ficar parecendo... Que você tem um único personagem só que brilha Porque ele tem, sei lá, SL3 O que, que vocês acham se o Giant tivesse o bônus de mais 8 de força?
3: Eu particularmente, apesar disso ser relativamente forte, eu não acho que isso quebre efetivamente o jogo, pelo menos a força. Hum. Você pode ter um, um ataque muito forte, um dano muito alto, às vezes ter bônus pra outras coisas, que nem pra manobras de combate, mas nem por isso quer dizer que você vai ficar, tipo, muito mais forte que qualquer outra criatura no jogo, porque você vai ter magia ainda, né? Magia sempre vai ser aquilo que vai quebrar mais o jogo do que uma coisa física.
2: Em questão de comparação, Max, Half Giant, por exemplo, com Giant, como que seria? Ele é pra ser mais forte, mais fraco? Ele é pra ser mais fraco que um Hill Giant. Um Hill Giant tem 25 de força. Talvez mais 8 seja um pouco demais, não sei. Nessa comparação, é.
3: sabe? Se você vai ter as criaturas com mais 8 de força, provavelmente você vai ter monstros que tenham 30 de força.
1: O Hill Giant é o menor gigante que tem? É o da...
2: menor, se eu não me engano. É o menor. Pois é o Stone Giant que vai subindo.
1: Como é que tá o Stone Giant?
2: Bom, o Stone Giant tem
3: 27. Dois a mais. Cloud, Storm Giants Giant são os mais fortes, talvez?
1: É que eles também vão crescendo de tamanho, né? Vão deixando de ser largo, passando o Ryuji, etc. Mais uma mudança de Dark Sun. Em Dark Sun você só tem dois tipos de gigante. Um que eu não lembro o nome e o outro que é um gigante hiper-ultra-forte chamado Atazian Giant. Que é o gigante que taca pedras em você como se fosse Fireball. Eu acho que o mais oito de força pode ser um exagero. Mesmo que você tenha os menos quatro nos atributos mentais, né? Agora, um outro problema que eu acho sério Em AD&D você tinha restrições das classes Raças tinham restrições Tipo, em Dark Sun, de uma maneira bem específica não não faz magia Pode ser clérigo, mas anão não faz magia. Aí entra naquela pergunta, a gente adapta o sistema pro cenário ou o cenário pro sistema?
2: Eu diria que a
3: gente teria que modernizar
2: o cenário nesse caso, é, porque isso acabou. Eu diria
3: que você pode fazer o approach do World of Warcraft, sabe? O lore avança de uma maneira de que, tipo, não tem muito mais pra que você fazer restrição de certas coisas.
2: Tormenta era assim também. Tinha várias criaturas que não faziam magia. Mas, de repente, olha, elas fazem. São raras, mas fazem, sabe? Não é comum na raça, mas tem. É
3: aquela coisa. Quando você vai fazer um... montar um RPG, você vai adaptar Tal um RPG alguma coisa, você sempre pode mudar o fluff, né? Mudar as coisas de acordo com o que você precisa. Vai ter que limitar as classes de acordo com as raças? Você limita, não tem problema nenhum. Agora se você quiser falar assim, olha, pô, a magia, ou ela floresceu, ou ela corrompeu, então todas as raças estão com acesso a magia agora, ou coisas do tipo, sabe?
2: Antigamente, quando os jogos eram assim, tinham várias restrições, as coisas eram diferentes e por aí vai. Hoje em dia uhum. todos os outros jogos que foram modernizados e perderam essas restrições. Sabe? hoje em Sim. dia todo mundo pode ser o que quiser da vida, essa raça pode ser um anão um conjurador, ninguém vai aclamar de você, tá tranquilo.
0: No Pathfinder ele tem esse negócio que os jogadores são a exceção dessa exceção. o jogador pode jogar o que ele quiser, ele... as combinações de classe e raça podem ser extremamente incomuns mas um jogador sempre vai poder jogar com aquela combinação então tipo assim, em você raramente vê anões magos você raramente vê paladinos que não são humanos mas tem pontuais Por exemplo, tem Ares Betting em Highters, E outras coisas assim Mas quando você vê alguém assim É a exceção dessa ação E o jogador sempre vai ser a coisa mais exótica possível.
1: É, isso é interessante né? Você tem NPCs excepcionais Mas os jogadores podem ser as coisas mais Excepcionais possíveis Pensando desse jeito, eu acho que é bem interessante Porque o approach que eu daria pra qualquer um Desses cenários Eu acho que eu dou preferência para as regras de Pathfinder Do que para o Fluff do cenário, porque eu prefiro Ter que mudar o mínimo possível de regra para o jogo poder fluir Sem problema, tipo, eu gostaria de tentar Adaptar, por exemplo, o maior número de Classes que tem no Pathfinder Para o Dark Sun, mesmo que Eu tenha que explicar da onde o diabo Saiu um ocultista
0: Eu tenho um exemplo interessante E em Dragonlance Sempre foi dito Que não existia psionico O psionico não funciona Mesmo que se um fosse um Fosse para crime Não funcionava na caixa do Teresa Fidelense Tem um psionico. Não é exatamente um Psyônico Mas tem um guri na cidade de Soleis Que tem poderes paranormais Não tem no cenário Mas eles criaram E ele pensaram que tem uma coisa que beira o Psyônico Já é um background Se fosse introduzir um Psyônico Poderia ser a mesma história dele Que isso daria certo
3: Pode usar o exemplo do meu Psyônico Em Tormenta que a gente tá fazendo, sabe? A ideia que eu criei pra encaixar um psionico no jogo É envolver a Tormenta Porque a Tormenta tá transformando as pessoas, sabe? Então então pode estar transformando até um pouco a magia Os bichos da tormenta, quando você vai lendo né, No lore delas, tem um negócio meio de Hive Mind, onde então deve ter uma telepatia propriamente mente das pessoas esteja mudando Com a tormenta, então você pode mais ou menos Encaixar a mesma coisa, dependendo do cenário que você tem tipo, Se a magia não é uma coisa benéfica Ela pode estar transformando as raças Como os anões não tinham acesso, mas talvez Não foi a escolha deles ter acesso E agora eles têm magia
1: É, eu acho que é um bom approach pra atacar isso daí No cenário Sim, então... Você pode
3: ter outras possibilidades, hein. beleza, você não quer encaixar o paladino mas às vezes se encaixa ele de alguma outra maneira Sabe, tá surgindo, sei lá, uma ordem de pessoas Que lutam mais pelo bem, mesmo que sejam as pessoas Mais tópicas e ufanistas Do cenário, mas existe
1: Aí ah, eu já não sei, eu acho que algumas classes Eu não teria muito problema em tirar elas Você simplesmente cortar o paladino Eu não vejo problema
3: Aí é só um exemplo também, uhum. só no caso Tipo, se um grupo realmente quiser Um grupo que realmente gosta de ser muito mais bom Do que tons de cinza, sabe
1: Um outro problema Que eu encontro na hora de fazer a adaptação para a questão dos itens. Item de metal é algo extremamente raro, a arma de metal é extremamente cobiçada. Então você meio que muda um pouco o esquema de economia do jogo. Outra coisa que você vai mudar é você precisa de regras para fazer armas de outros materiais. No ADD, quando você usava armas de outros materiais, ela dava o dano com uma penalidade. Então, tipo, uma espada longa feita de osso daria um D8 menos 2 de dano, com um mínimo de 1, um, é claro. Isso cabe pro Pathfinder?
3: O Pathfinder ele já vem com uma lista de materiais alternativos, que vai desde aqueles materiais especiais, né, de Adamant Mithril e outras coisas, mas ele encaixa também esses materiais mais. diferentes, né? Os então. Tipos. É, então você pode ter osso Se você quiser, por exemplo Uma campanha com metais, antes do ferro ainda Então você tem bronze, né, nada mágico ou, ou, Realmente as coisas Desses materiais mesmo, então às vezes eles são Mais frágeis, às vezes eles é menor
0: O livro que ninguém usa, o Game Master Guide Tem um capítulo sobre Justamente fazer sobre as várias eras históricas Da, da pedra até Renascença, digamos assim Fala sobre vivos tecnologias, materiais diferentes Essas coisas assim.
1: Isso é legal Em Reino de Ferro, a gente tava com problema de que a cura foi completamente retirada de todas as classes. Você teria uma cura muito difícil e a gente tava vendo exatamente o que, que a gente ia fazer com isso. Em Dexan, eles tiram a cura do clérigo, mas o druida ainda tem as curas. Você acha que isso vai causar o mesmo problema de Reinos de Ferro, ou você acha que deixando a assim cinta tá de boa?
3: Porque assim, no Reinos de Ferro, a ideia é não ter cura, ponto final. Não tem poção, você não tem pergaminho, você não tem varinha Existe Pelo menos no sistema Novo deles né? No sistema próprio deles Uma magia de cura Só que Você vai fazendo ela Na pessoa Tipo A primeira vez que você já usa nela Cura você Você recupera os pontos de vida Mas você perde um braço Uau. É um negócio pequeno. Você rola umas chances lá, você não chega a morrer, mas depois da segunda uhum. terceira você pode até morrer. Eu acho, acho que a gente viu isso A ressurreição lá do 13
1: do décima -terceira décima -terceira
3: era. era. né? Mas, só que é pior, porque é com a cura básica, né? Hum. não é só com ressurreição. É, então, então o Dexan,
1: se eu não me engano, tinha umas frutinhas equivalentes a poção, por exemplo. Porque oh. o Caio levantou um ponto de que se você não tem cura, você não tem dungeon.
3: Não só você não tem dungeon, mas você dificulta um pouco a parte do sistema, porque o Pathfinder, por exemplo, como que você recupera 50 Pontos de vida. Você precisa de uma semana pra fazer isso. Ou mais, até. Considerando que você vai ter, no mínimo, uma ajuda médica, sabe? Que não exista sabe, alguém que saiba medicina, que você ainda possa usar a medicina, que você oh, possa usar eu... e recuperar os pontos de vida, mas tipo, isso demora. Se
0: você usar o Pathfinder and Shine, tem o skill unlock do Rio que
2: deixa o Rio bem competitivo, o Rio de Skill. Mas tem que ser um nível bastante alto pra isso também, né?
3: Aí você vai precisar fazer os unlocks respectivos também. Então. Então, o um
0: médico seria alguém que tem skill unlock ele healing,
3: né? <risos> é mesmo assim, sabe? Quanto tempo que você ainda precisaria? Você não recuperaria de 50 pontos de vida num dia só?
0: O skill unlock de healing pode curar 5 HPs por nível do personagem. O cara, foi nível 10, né? Para HP.
3: Mas você vai ter que ficar ainda um tempão pra você recuperar. Quando você tirar dungeon, você precisa recuperar 50 pontos de vida, você recupera ali, pronto, na hora e continua. Se você tem que recuperar 50 pontos de vida em um tempo longo, você vai ter que preferir um negócio, ou você não é acertado, ou você vai ter que preparar um jogo que a campanha vai ficar um dia de aventura, uma semana de um dia de aventura Um dia de uma semana de recuperação Aí eu acho que o sistema Do Pathfinder Fica um pouco complicado Justamente porque Essa ideia de que Não é difícil de acertar Vamos considerar aí Que você não deve ter Tantos itens mágicos Sun, E os materiais Não sejam tão Poderosos assim para te proteger Então vida vai ser um negócio Que você vai perder muito facilmente
2: Eu continuo com o meu ponto Não tem cura Você não faz dungeon Dois combates numa dungeon Acabou que você não tem um O para pra curar Você consegue jogar Claro Não vai ter dungeon na aventura Mas consegue jogar normalmente Só não vai ser um jogo Focado em dungeon Focado em grandes estrelas tensões de combate prolongado, sabe? Você não vai invadir um castelo... enfrentar tudo que tiver lá e sair. Você vai invadir um castelo... andar escondido... matar o um monstro ali... matar o um monstro aqui... e acabou. Muda a dinâmica de criar as aventuras... No Pathfinder, ninguém fizer um Clérigo É possível jogar, não é assim, obrigado você. Eu discordo, a... na Pathfinder só até pode ser Mas no Pathfinder não, se você não tiver um Clérigo, não tem jogo Na Pathfinder é só site, por exemplo, tem grupos que não tem Clérigo Eu concordo, aí, tá na Pathfinder do site é assim Mas no Pathfinder normal não é assim, não tem Clérigo Não tem jogo, sabe? Tem sim Não, não tem
1: Vocês é, é assim. não jogaram Spawn Shackle sem Clérigo?
2: Quantas vezes as pessoas morreram? Quantas Exato, vezes não morreram? <risos> Quantas vezes vocês não tiveram que recorrer para todos os itens de cura Que vocês tinham? Você consegue jogar sem? Claro, consegue, mas é muito complicado Hoje em dia, no, o Pathfinder
0: não é só tirar o Clérigo. Porque, por exemplo, Healers é bem efetivos. tem o Clérigo, tem o Oráculo, tem o Druida, tem o Paladino, que dá pra fazer um Paladino focado em cura, que faz quase tudo que um Clérigo faz. E com Healer, Handbook, e o Ranja, o Kinetista da Água, scald e a Bruxa. São ótimos
3: Healers. Vamos pensar em Dexan. Você pode tirar 90% dessa lista aí. Talvez você pode deixar o Kinetista da Água. Tira a Magia de Cura.
2: O que eu posso é. dizer é o seguinte, ó. Quando a gente vai começar a jogar a Tormenta, o Fireway ia fazer o Healer. Ele pegou tudo que você pode imaginar de livro... Que que tinha de Pathfind. E ele virou assim do avesso as regras. à conclusão que os únicos que eu são o Clare e o Ura, Talvez o Druida.
3: Você tem uma coisa bem efetiva. Tem um Xamã que... Ele até cura, mas... Não, chama é bom, chama não é ruim, não. É que o Shaman é meio oráculo, então. Dá pra você. Algumas habilidades dele. Mas mesmo assim, sabe? Vamos pensar numa ideia que o Dark Sun, Realmente você tirar a maior parte do acesso cura. Você não tem magia, então você pode tirar o clérigo, você tira o oráculo, é, a você tirar é bruxo. Tipo,
1: eu não tiraria o oráculo, por exemplo. Porque dependendo de pra onde você pegar o oráculo, acho que ainda tem como...
0: E se eu fosse fazer Darksean, eu tiraria a classe clérigo e deixaria o oráculo. Porque os clérigos que sobram dos elementos combinam muito mais com oráculo do que com... A gente tava discutindo hum. ontem de tirar o clérigo e colocar o precisa no lugar. É, mas os oráculos têm os mistérios dos elementos que se combinam muito mais do que o próprio clérigo.
3: Também, também. Ah, você vai tirar a magia deles também, a magia de cura dos oráculos também?
0: Só não deixar o oráculo pegar o domínio cura, e as hipóteses no curador muito mais ou menos. Mas pode tirar as magias de cura.
1: Então, eu tiraria as que curam HP, porque tirar os Remove Curse, os Restoration, etc, eu não vejo necessidade, porque não era exatamente a mesma coisa que você tirar a magia de cura.
0: O quanto intrínseco os romances, ele falam que os clérigos não têm magia de cura?
1: Não apareceu em nenhum romance, tem um clérigo e ele não cura porcaria nenhuma. Mas ele usa a benção do sol pra tirar a maldição das pessoas, etc.
0: Poucos cenários falam das pessoas curando. Isso é mais uma coisa de gameplay. Pode realmente reduzir um pouco a efetividade da cura, se pode dizer assim, toda cura de clérigo é minimizada, já vai fazer ninguém usar e se usar vai ser uma coisa tão fraca que é só pra emergência mesmo. Eu não precisa também tirar totalmente.
3: Se a ideia é que, por exemplo, que o druida tivesse cura, aí beleza. O do pessoal provavelmente requisitar um clérigo, todos os grupos, requisitar um druida. Então até aí não vai fazer Só que os druidas são extremamente
1: difíceis de achar porque boa parte do mundo tá morto.
2: Isso aí dos serem raros é uma coisa que vai afetar o cenário, não o jogo Dores em si. Sim
3: ah, Exatamente
1: Porque não tem problema Os um jogadores são um druidas
3: Mas aí por exemplo Se você quiser ter acesso A cura um pouco mais comum Você pode colocar a bruxa O Barton já é uma mesmo classe mesmo. Que
0: cura relativamente bem E é muito comum Só que em atas Os Bartos não tem magia né? Eles São mestres de veneno
1: Exatamente
0: Você já para pra pensar o seguinte Todo o usuário de magia arcana Vai ter que ser Como é os nomes? é
1: defiler Ou
0: Preserver Se for cortar todas as classes Que usam magia arcana Vai tudo embora Magos bardo, scout, arcanista ah, eu acho
1: que não é necessário cortar todos eles eu acho que é mais fácil simplesmente Você coloca a regra de que Existe o Defiler e o Preserver. Nesse caso, eu acho que realmente Você tem que criar uma regra pra como a pessoa Tá usando a magia. Se você for um Defiler Você tá pouco se fudendo, como se toda vez Que você fosse fazer magia, você desse um Channel Negative Energy em volta De você e tudo morre. Inclusive pessoas Então, e se você for um Preserver Você tem um cuidado na hora De você extrair essa magia Da redondeza, para que você não Mate as coisas, mas você ainda precisa a retirar essa energia para fazer os efeitos mágicos. Aí
2: as magias são mais fracas? Qual que é a ideia? Eu não sei mecanicamente como
1: que é. Mecanicamente eu não sei como é que funcionava no AD&D. Criaram uma regra bizarra na quarta edição, que você podia ser Defiler, mas podia, acho que, aumentar o dano da magia, aumentar a duração, etc. É quase como se você tacasse um metamagic de graça. Entendi. Só que a magia funcionava normalmente. Uma coisa que a quarta edição fez, mais ou menos, foi o seguinte. A gente pega tudo que o Dark Sun é e diz que isso é o básico. Então, tipo, as armas dele, no Fluff, ela é de osso, ou de pedra, etc. Mas ela continua funcionando o espada longa continua dando um D8, mas força de dano. Se você achar um negócio de metal, ela é alguma coisa a mais. Entendeu? Tipo, ele meio que mudou...
2: Sei, sei. mudou a barreira. Em vez da barreira ser o normal e ter abaixado, ele pegou o baixo e subiu pro normal. Exatamente. E como é o Clérigo na quarta edição? O papel de líder, que é o papel que o Clérigo se encaixa, ele tem habilidades que permitem que a pessoa se cure durante o combate, o Second Wind dele. Você pode fazer um Second Wind entre combates, mas não durante o combate, A maioria das classes. O Clérigo, ele fala, olha, eu vou gastar aqui meu Poder diário, e você pode usar uma cura a mais. Ou você pode usar uma cura minha no lugar da sua. Isso, esse tipo de coisa, sabe? Ainda tem os limites de cura por dia lá, mas ele consegue estimulá-los, digamos assim, no meio do combate. Não só o clérigo, todos os líderes, né? Clérigo, bardo e. Na quarta edição, eles pularam
0: o problema da cura.
2: É, gente pula também. Mas a quarta edição eu achei uma merda.
3: <risos> a quarta edição é aquela coisa que a gente não menciona, sabe? A gente não usa como exemplo, nem como mau exemplo.
1: Mas então, eu acho que é possível passar pelo problema da cura, sim. Dá pra fazer várias mudanças. Sem muitos problemas. É... Somente acessando
3: classes que tenham uma gente cura de outras maneiras, né? Uma então, arcana que algumas classes têm. As, eu as eu classes tô... psíônicas têm. O alquimista pode também. ficar
2: fazendo passão de cura. pior que é mesmo. A maioria dos cenários que não tem magia, como é eu penso no Alquimista. É a primeira coisa que eu penso, sabe? Alquimista
3: hum. é só. É, ele pode fazer poções e outras coisas, que não é exatamente magia, então...
1: Antigamente lá em AD&D, todos esses mundos Diferentes, quando eles não estavam no mesmo planeta Eles eram em planos diferentes O plano em que ficava o mundo de Atas Todo mundo consegue ir para aquele plano Mas ninguém consegue sair do plano de Atas Pois existem todos os outros planos ali Mas a passagem é só de ida Tanto é que a parte bizarra É que se eu não me engano existe uma das regiões De Ravenloft, cada região de Ravenloft Você tem um cara que é ligado a ela O Lord lá do lugar é um Sorcerer King, que ele foi tirado De Atas junto com o bagulho dele inteiro, tipo, toda a região
0: dele tacaram ele em Ravenloft do ponto de vista de Planescape, tem um campo de força em volta de atas que impede as passagens de normais dos poderes divinos. Agora, claro, que os portais de Seed conseguem entrar e sair facilmente.
1: Muita gente gostava muito do Dark Sun da segunda edição, porque ele era Dark Souls. Bem mais difícil do que você jogar uma campanha normal de AD&D em Feirun ou em Greyhawk ou em Dragonlance, etc. Só que, se você deixar a mecânica do sistema muito mortal, você vai ter personagens infelizes. Nem todo mundo gosta de jogar desse jeito Caio Fael, quando eles jogam eles fazem um personagem pra campanha o Guido, quando ele joga, se o personagem dele morreu, morreu, ele vai próximo na campanha que eu joguei em Dark Sun o Guido como jogador também eu tava no segundo personagem e o Guido já tava no quinto, dois deles ele perdeu pra Fireball, agora existem maneiras diferentes de jogar, eu só acho que isso tem que ser equilibrado dependendo do seu grupo eu me Dark Sun pro nosso grupo sem problema, mas eu não faria do mesmo jeito que seria o estilo do Guido de jogar, que é, não passou, no sei ele morreu, sabe?
2: Como eu já falei antes Isso é coisa do tempo Antigamente era muito comum O jogo ser assim Hoje em dia já mudou bastante, sabe? Os americanos Eles têm muito mais desapego Aos personagens Do que os brasileiros Costumam ter para eles é um monte De números numa ficha É bem diferente A percepção que você tem e isso tá mudando Aí lá ele, fora também
3: Os sistemas como Por exemplo O D&D quinta edição Que isso tá realmente Mudando muito, sabe? Não tem mais Essa ideia de ficar Montando muito personagem, Sabe?
1: A ideia do Pathfinder Society, que eu acho legal, né? Que você vai gastar recurso pra, caso seu personagem tenha morrido, né? Pra trazer ele de volta.
2: Eu tava lendo, cara, achei muito engraçado, né? Que você pode gastar seus pontos de fama, né? Pra mandar um grupo de busca pra recuperar o seu corpo. Mesmo que seu corpo tenha morrido, você tá em morto-vivo. Entraram e isso, matar o seu corpo de volta e trazer você de volta mesmo. <risos> tipo, achei fantástica a descrição.
1: <risos> a parte tem
2: histórias fabulosas. Onde as pessoas deixaram seu corpo?
1: <risos> fantástico. Aí, com essa ideia, tem coisas do Fluff, né, do Lord Dark Sun, que eu acho que eu deixaria mais para interpretação, mais para o roleplay, do que realmente tentar colocar elas como mecânica do sistema. Jogos mais antigos, eles tinham gente que ficava discutindo a diferença entre uma espada longa e uma katana. Por A mais B, se você querer mais realismo ou menos realismo no que você vai fazer. Dark Sun, você tinha muita regra para viajar no deserto tinha a quantidade de água que era necessária para você ter pro Half Giant, pro Mu, pro Aracokra e por aí vai. Eu acho que aqui dá para pegar só as regras que o Pathfinder mesmo tiver e manda ver. Você não precisa se preocupar tanto assim com isso. Uma coisa legal do jogo de Dark Sun é que todo mundo virava lixeiro No sentido de lixeiro de Diablo Você matava uma criatura Você não deixava o corpo dela lá Que nem a gente deve deixar o corpo de quase todas as criaturas Que a gente mata nos Adventure Path Você aproveitava tudo da criatura Pior e... é que
3: Terraria, cara <risos>
1: Cara, é desse jeito, você ia lá, o couro da criatura ou a quitina servia pra alguma coisa, a carne virava alimento, a glândula de veneno você passava pro bardo e torcia pra ele não usar em você, as garras do bicho viravam armas, os dentes dele você podia usar pra ponta de flecha. Agora, eu não acho necessário você ter regras pra isso. Eu acho que é mais interessante isso ficar na
0: interpretação. Qual é a opinião de vocês? Eu tava pensando que eu tiraria o bardo e deixaria o alquimista no lugar.
3: Eu acho que essas coisas, você coloca regras se você vai usar a regra no meio do jogo, sabe? Questão de sobrevivência no deserto. Se a sobrevivência no deserto for alguma coisa realmente pesada no jogo, aí acho que seria interessante você ver regras. Talvez você ver como é que funciona a regra do Pathfinder e ver se elas funcionam ou não. Então, por exemplo, no DD 3.5, eu até tinha comprado, embora eu não tinha conseguido usar, um livro que é só sobre as coisas de deserto. Sobre água, sobre temperatura, sobre como que algumas criaturas funcionam. Funcionam para resistir essa temperatura, sabe? Resistência a fogo, às vezes funciona. Imunidade a fogo, o que que faz? Ou você só resistiu o calor e não, né? Resistência a fogo especificamente. Pode ser interessante, que nem você trazer um sistema diferente, como o Kingdom Building do Kingmaker, ou a caravana do Dead Read. trazer uma coisa diferente. Vai ter sobrevivência no deserto, então a gente vai ter que contar água, vai ter que ver a temperatura do sol para ver como é que vocês vão estar. Tá. Eu acho mais interessante como uma mecânica extra, para você adentrar melhor no cenário, né? Na situação. Pra você não achar assim, tipo, ah, beleza. A gente tá, no sol. tá usando armadura de metal? Não, tá, então, tá bom, já é. Eu acho que no
2: Ultimate Wilderness O próximo livro da Paz talvez tenha regra pra esse tipo de coisa Bem provável que tenha Eu posso dizer, eu tenho duas aventuras da Pathfinder Society Que é só sobre viagens Em territórios difíceis
0: E eu posso dizer, a aventura fica um pouco chatinha Não sei <risos> se vocês jogaram Heist Do Ultimate Intrigue, mas é tipo Um Heist de uma viagem A aventura sobre os preparativos da viagem a viagem em si é só Uma longa descida em relação à morte você vai morrendo aos poucos e não tem nada a fazer. Eu já tive uma aventura Patify nesse site, não era nem um deserto, eram umas colinas no sol africano lá. O grupo chegou lá quase morto. Uma das poucas vezes que eu vi assim é quase um TPK e nem combate nem armadilha.
3: Eu acho que você pode pensar numa coisa mais na caravana do Jade Regent, sabe? Então, você vai ter que contar comida pras pessoas, só que em vez de você contar comida, você pode contar água. Você vai andar, sei lá, tantos dias, você vai precisar ter não sei quantos litros de água que o pessoal vai consumir isso, sabe? Não precisa ser uma coisa assim muito complexa. Mas você ter esse sistema, sabe? Então, em vez de ser o caravana, é o Desert Trip. Eu acho
1: interessante isso e ter alguma mecânica que nem o, o Herbert falou pra fazer isso, mas adaptar ela de alguma maneira. Mas vamos esperar sair o Wilderness também. A última coisa que eu vou comentar é que Dark Sun tem muita arma diferente, justamente pelo fato de você ter que usar outros materiais. Nisso, o Pathfinder ele me cobre sem o menor problema porque ele tem regras para você fazer armas. O Stefan, que é o nosso Warpriest em Vengeance, eu espero que a gente esteja ganhando, então, ele A arma dele O martelo de guerra que ele fez É criação própria E ele usou essas regras pra criar a arma dele
3: Não ficou muito diferente de uma arma Muito comum, mas tem a regra Pra você fazer lá, pra você fazer uma coisa diferente né? O único martelo que tem lá que tinha era o Earthbreaker tipo, Ele tava dando piercing, não, eu não quero um negócio que tem mais ponta Eu quero um martelo, um martelo mesmo, sabe eu Quero esmagar a coisa Eu poderia simplesmente ter pego ele e mudado Mas eu fui realmente mexer com as regras Pra ver o que, que eu posso fazer com essa arma eu Posso montar uma arma desse jeito, posso montar uma arma de outro jeito porque também fez
1: parte da interpretação do seu personagem, né? Que o, o seu o Warpriest ele é um ferreiro também, tem todos isso. os esquemas lá o Bom, Arcarita, criar tudo mais.
3: criar as coisas próprias dele é uma coisa muito
1: é, mas o importante é que isso é legal porque mesmo. dependendo de onde você vai, né? Para qual cenário você vai, você vai ter armas bem diferentes. Então você ter esse respaldo para você criar suas próprias armas é interessante. Eu acredito que vai ser muito fácil você encontrar isso, principalmente em Warcraft, Diablo, o Gustavo tá Perguntando em que livro tem essas regras. É no Apple Masters Handbook.
0: Que é a um compêndio.
1: Tá na hora da gente passar para outro cenário. Então vai lá, Herbert, começa aí com Dragonlance.
0: Eu vou dar um ponto de vista mais mecânico, né? Eu joguei Dragon Lance 5 anos no ADD, um pouco até no ODD. Só pra você ter ideia, quando eu comecei a jogar em Dragon Lance, quando teve a revelação no romance que existiam outros dragões, bom, sem ser dragão de ouro, foi uma surpresa geral pro meu grupo. O ODD não existia, era só dourado e pronto. Nunca joguei muito Dragon Lance de 3,5 pra frente. Dragon Lance tem clérigos, os clérigos são raríssimos, mas existe. Mago também, são bem raros, mas existe. Ele não varia tanto assim de um cenário de R. RPG comum, pelo menos na época clássica da Guerra da Lança. Aí teve um período que não tinha mais de Clegg, depois não tinha mais de Mago, depois não tinha os dois, depois voltou, por aí vai. Não dá nem pra jogar direito, nessa né? época que a magia não tava funcionando, a pessoa drenava a magia dos itens mágicos, eu não sei nem como funcionaria isso em regras. Dragon Lance é um mundo bem antigo, então várias coisas são difícil transição, por exemplo, não tem psionico, não tem orc é complicado, as lojas de que são três, né então não uhum. tem micantropo, por exemplo não tem meio orc, por exemplo, já é uma raça básica que não tem, compensação, aí tem os draconianos tem os kendas, tem as raças de lá, então você, para adaptar teria que criar algumas coisas a mais porque, por exemplo, não tem draconiano do jeito que ele funciona em dragonense no Pathfinder, e são vários subtipos de draconianos, né? teria que criar uma opção de coisas, os gnomos são diferentes dos gnomos de Pathfinder ah, então, os Gnomes são mais voltados pra fadas, enquanto os nomes de Dragonlance são mais cientistas malucos. Por outro lado, facilita muito a parte de tecnologia. Gunslinger não seria uma coisa totalmente impossível em Dragonlance. Nunca existiu assim nas histórias, mas tipo assim, se ser o único que existe no mundo, não seria uma coisa. Oh meu Deus, que impossível. Eu acho que você tem uns quatro tipos de anões, cinco tipos de elfo. É, mas os tipos de elfo e Dragonlance são bem equivalentes. Kalinest seria equivalente a Roy Elf. O Qualinest, aliás. É, o, o Qualinest seria equivalente ao Silver Elf Cagonest seria equivalente ao Wild Elf. Sim, gente,
1: nós temos um elfo chamado Cagonest <risos>
0: os elfos aquáticos, em Dragonlance eles podem assumir uma forma animal, eu nunca lembro os nomes desses, que um vira uma foca, outro vira um golfinho aí você poderia adaptar a Kitsune que tem esse poder de virar uma raposa lá nas regras do Advanced Race Guide não seria uma coisa muito complexa Minotauro, que você teria que criar uma raça nova, que o Minotauro de Dragonlance não é o mesmo que o Minotauro dos outros cenários ele é bem civilizado, bem menor é forte e tudo mais, mas não é o mesmo nível do Minotauro monstro os ogros de Dragonlance também são bem diferentes, tem o Irda, tem os ogros normais. O Irda é interessantíssimo.
1: Da mesma maneira que o ogro normal ia mais para um lado selvagem, forte, o Irda é o ogro que vai para um lado bonito e inteligente.
0: Na verdade, na história de Dragonlance, haviam três raças, originalmente. Uma raça criada pelos deuses do bem, que seriam os elfos. A raça criada pelos deuses do mal, que seriam os ogros Irda. E a raça criada pelos deuses do equilíbrio, que seriam os humanos. E aí todas as outras raças foram um artefato maluco lá, caótico, que foi transformando as raças de acordo com as ações de um determinado grupo desses três. Os anões eram os aprendizes do Deus dos Ferreiros, os ogros foram transformados pela pedra, os hirdas viraram os ogros normais, e só um pequeno grupo de hirdas que continuou na forma de hirdas foi que seguiram lá um líder lá, que se mantiveram fiéis aos seus propósitos originais tem toda essa parte da história de Dragon então o trabalho de Dragon é mais adaptar a parte das raças, as classes, a maioria se mantém. Você teria cavaleiro de Solamnia é diferente de um paladino. Sempre foi mais tratado como uma classe de prestígio mesmo. É o caso de uma classe de prestígio recursiva, né? Porque você vira cavaleiro da coroa para depois virar cavaleiro da espada para depois virar cavaleiro da rosa, né? Exatamente. O pessoal tratava como se fosse Cavaleiro do dia, tá você era cavaleiro de bronze, era da coroa cavaleiro de prata, era da espada, cavaleiro de ouro era da rosa.
1: É, e quando você é um cavaleiro da rosa, a cada três palavras duas delas tem que ser honra.
0: Laufo, laufo, não é nem Gudo. É, é, é.
1: Exatamente.
0: Eu diria até que no Pathfinder, os cavaleiros de Solamia funcionariam mais como arquétipos e classes de prestígio, porque por exemplo como funciona os Hell Knights? Os Hell Knights tem vários subtipos várias ordens de cavalaria diferentes tem a classe prestígio, tem o arquétipo então você poderia copiar um pouco a Estrutura só o alinhamento, né? Os Hell Knights mais voltados para ir você volta e ficaria mais voltados pro Good. Tanto é que os cavalos de Naraka, que seria a versão maleia dos cavalos de Solânia, seriam ótimos Hell Knights. Sim. Eu, eu... Inclusive, eles são bem parecidos com os Hell Knights, porque eles têm uma ordem que é de magos, igual os Hell Knights. Eles têm os Signifiers, são magos, não são cavaleiros mesmo. <tos>
1: coisa que você teria são os magos, né? Porque você é. tem o mago dos magos Hobbes da alta fixaria,
0: os renegados é. tem a ordem branca, a ordem vermelha a ordem negra. É A
1: ordem branca você é good, a ordem vermelha você é neutro e a ordem dos robes negros você é íbil. Isso
0: porque teoricamente você pode mudar entre elas dependendo do tamanho da merda que você faz. Exatamente Eu não sei como encaixar bruxas e os outros arcanistas Se eu não me engano, magos
1: eles são divididos nas três ordens, porque são as três luas também. Você tem a lua Normal, você tem uma lua vermelha e você tem uma lua negra que quase ninguém enxerga. Então elas são as três deusas da magia. Mas quando os deuses vão embora de Kryn, começa a surgir sorcery, teoricamente. O negócio deixa de ser Wizard e começa a mudar pra sorcery.
0: Esse negócio de todos os magos pertencerem à ordem é meio balela, né? Porque tem muito renegado. Pra Vigutanas, usa magia. E ninguém fala que ele fez o teste e tudo mais. Hum. Então eu acho que tem muito mago que não pertence à ordem. Teoricamente, quem não pertence à ordem é caçado, né? É,
1: mas então, você é... tem magia primal, você tem magia selvagem também. Antes. Não sei se seria tão problemático assim,
0: não. Por exemplo, tem druidas em Dragonlance, mas você é. só não vê nenhum nos romances, né? Nos livros de cenário fala que existem eles. Existe até arquidruida de Dragonlance, que já foi abolida dos livros de regra.
1: Quando você deixa de ter clérigo, você começa a ter os místicos.
0: Sinceramente,
1: a mudança do clérigo pro oráculo.
0: É de fácil conversão. Principalmente se você for contar o outro continente lá, Ataladas, as Ilhas do Sul e outras coisas bizarras que pouca gente conhece de Dragon Lance.
1: Eu só acho que talvez uma coisa que você tenha que criar na mão sejam Dragon Overlords. Porque, tipo, pensa que você tem um único dragão vermelho que é o dragão vermelho que é a dragonesa pra falar a verdade.
0: É, Malay né? A ficha dela da 3.0 é um dos monstros mais poderosos que eu já vi em qualquer livro de jogo. considerando hum. os absurdos agora do Pathfinder de CR30. Sim. A gente ficava brincando quando vi a ficha. Diz que mina ganha de Malay Como, né? Porque se tinha 10 vezes mais HP que ela A mina poderia ficar batendo nela o dia todo Que não ia acabar é.
1: Aí você tem um monte de coisinhas do lore Que eu acho que não daria muito problema também Os gnomades Os anões sem pai Dark Elves Os gnomos loucos Como é que é o negócio dos Kender? Acho que é os afflicted Porque Eu
0: não gosto muito de Dragonlance Porque é um cenário meio racista né? que não é... Meio? <risos> Totalmente Você vê ilustrações De pessoas negras Mas não tem explicação De onde que elas surgiram Nem qual é a cultura delas É europeu Puro e simplesmente
1: O máximo você vai ter O pessoal ali da Gold Moon Não, ou... aquele povo pirata também São mais moreninhos É, e o pessoal da Gold Moon É meio que nativo americano, né?
0: E eu acho que você
1: tem que adicionar Alguma regra pra magia também Ele não tem o um esquema De que quando você faz magia Você tem uns negócios De fadiga muito louco
0: Isso é mais pra frente Pelo menos na época Que eu joguei a única coisa da classe Mago Que era diferente É que no terceiro nível Você tinha que fazer o teste Sim E Mago e Lance, Na época que eu joguei A única arma que puder Carregar é um punhal Não pode carregar Nenhuma outra arma
1: Aí tem umas criaturas Interessantes pra criar Tipo Death Knight né
0: ah, mas tem o um Death Knife no Pathfinder. Ele é um monstro que é quase uma classe, né? Cada HD ele vai ganhando poder diferente. Se você botar XP, é uma classe.
1: E aí, no final das contas, você abre o livro, decide em qual era você vai jogar, que dependendo dela você tira umas coisas, adiciona outras. Parabéns boa. Acho que não tem mais muito o que fazer, não.
0: Tem algumas coisas que até combinam melhor com o Pathfinder. Por exemplo, o King Price era um clérigo poderosíssimo, incapaz de desafiar os deuses. É um clérigo 20, um Level 10. Ele combina até mais com o Pathfinder, com as regras de nível...
1: É. Ah, gente, é. a coisa mais divertida que tinha em Dragonlance é que o combate nunca acabava depois que você derrotava as criaturas. Um personagem good, etc. E tá. Então você enfrentar os draconianos e os draconianos, quando eles morriam, cada um te fudia de uma maneira diferente.
0: Ah, isso era massa. Tinha Por um que tipo...
1: quando você matava, ele virava pedra, então sua arma ficava presa lá.
0: O meu irmão, que jogava de cavaleiro de ele andava com duas espadas longas, duas alabardas, duas não sei o que, parecia <risos> só pra lutar com o dracon
1: quando você lutava contra a Death Knight... Death Knight tinha Death Throws também, né? Que ele explodia, basicamente. Tinha um draconiano que era mais baseado no dragão negro, né? Que matava ele, você tinha que tomar cuidado pra você não perder a arma, né? Porque o... Ele virava aça. Virava aço.
0: E aquele Sivak? Que quando você matava ele, ele ia virar uma cópia de você.
1: Nossa... Fantástico Mas de novo Fluff Um pouquinho de regra aqui e ali Acho que resolve o problema Mas eu não sei se eu mostraria Dragonlance recentemente Sabe? Essas coisas interessantes Dá pra você passar Pra qualquer outro cenário
0: Eu se eu mestrasse Um campeão de Planescape Viajando pelos planos Dá um pulo em Dragonlance só bom aventura E depois
1: ainda. É, é, pode ser Mas o cenário em si Eu acho que não tem muito Mais coisa que me apegue a ele Então antes eu gostava bastante Depois passou Beleza, eu acho que com isso a gente fecha Dragonlance e a gente começa com as nossas menções honrosas. A gente juntou mais muito material que a gente tava pensando em como seria legal adaptar aqui ou ali. Você ainda tem outros cenários, Ravenloft, que é um cenário mais terror, Inglaterra Vitoriana, pra mexer.
0: Esse é o cenário mais coberto pelas regras de Pathfinder, né? Porque com o War Adventures você não precisa de mais nada. Até a regra de do Domínio, tem,
1: Vou deixar a próxima discussão, na verdade, para o Caio e para Stefan, quando a gente começou a discutir. Então, vamos adaptar Game of Thrones?
2: Quando você vai jogar um cenário não tão high fantasy, você tem que limitar o um nível. Então, ao invés de você jogar até o nível 20 de Hyper Fight, eu jogaria até o nível 7, até o nível 10. Sabe? definir qual é o seu nível limite aí. Aquela questão de os personagens de jogadores serem as coisas exóticas, né? Então, tem assassino em Game of Thrones? Tem. Tem mago em Game of Thrones? Tem também. É errado pra caramba, mas tem. Aí você tem que ver se o seu mestre vai que você joga com um mago, com um clérigo do fogo, alguma coisa assim. Você vai que a gente vai reduzir bastante o nível, nível 7 máximo, e jogar mais ou menos por aí. Claro, não tem dungeon. Cura. Não tem dungeon. Não tem esse problema. Não existem grandes combates. Prolongados. Às vezes tem uma, uma grande batalha, né? Mas não é, existem guerras. Mas não é exatamente um combate prolongado, é uma guerra. Então não tem cura mesmo. Dá pra dizer que tem alquimista, né? Várias pessoas que botam
0: tônico os curadores, em vem em um caro de coisa assim. Então eu diria que alquimista investigador
2: tá liberado. A questão é que eles não têm, digamos assim, efeito imediato também. Teria esses caras, claro, mas não seria uma coisa tão imediata.
0: É, só você também descrever que o HP não é só ferimento mortal. Em plastrinho aí é um D8 de vida. Uma impressão que eu sempre tive é que o Esteros, que embede é o fantasy... Quando você vai ver as loucas aventuras da Aneris...
3: The misadventures of the
0: A parte dela é um mundo de fantasia normal pra mim, porque acontece de tudo.
2: Tem muito é. miticismo lá, mas é bem slow fantasy ainda, sabe? Ela, inclusive, vai numa dungeon, né? É a dungeon que ela tem as visões lá do futuro. Sim, sim. Mas existe um reino lá que é o um reino de alta magia, que é a Shai, de alta magia negra e tal. Então lá tem mais magia. Mas ainda assim, a magia é mais baixo nível do que seria, por exemplo... Ah, ó. Os magos mas são mais comuns, falando. digamos assim diaterácos, é né? Você não pode
0: dizer assim que o xamanismo lá é assim, ah, faz hum. grandes milagres, mas alguma coisa faz. Porque o pessoal leva aquilo a ferro e fogo e gera as efeito. Então eu diria que a parte de maldições,
2: essas coisas assim, é uma coisa mais em baixo nível, até certo nível é realmente mais liberado todas essas classes. Agora uma coisa que dá pra fazer também É jogar Game of Thrones em High Fantasy Daria pra jogar Game of Thrones em Varizia. Varisia não, Valyria, confundi aqui Que é aquele reino onde as pessoas montavam dragões E blá blá blá, blá Que é um reino completamente High Fantasy né? Aí deve dar pra pegar tudo o e trazer pra Finder Sem muitos problemas
3: Provavelmente um jogo mais High Fantasy de Game of Thrones Você sairia mais da ideia de disputa de casas De intriga Uma coisa que seria interessante é que tipo Você transformar o Game of Thrones em uma campanha mais High Fantasy Você poderia criar como se fosse o background do mundo mesmo que dá a impressão de que o cenário de Game of Thrones já foi mais high fantasy uma era você tinha muito mais criaturas das florestas você tinha mais dragões você pode imaginar que deve ter tido mais magia mais pessoas com acesso a esse tipo de coisa você pode imaginar realmente como que seria talvez uma Westeros antes de virar esse negócio assim sabe que é coisa muito política muito intriga e é um tentando passar por cima do outro poxa imagina Rei Arthur sabe mais fantástico com fadas sabe é elfos E coisas do tipo
0: Eu fico toda hora pensando Nas coisas que o pessoal De Game of Thrones Faz no seriado Nem tanto Mas no livro Eu não vi essa parte No seriado Que é aquele assassino Que mudou de rosto Ali, pô O cara tá usando Os gás self E é tio Will, Sim, sim Tem isso no
2: seriado também
3: Se você for ler Por exemplo Os livros do Bernard Cornwell Tipo, eles são meio históricos Só que ele mexe muito Com essa questão De misticismo, sabe Então em muitos pontos Ele fica colocando assim Coisas que você acha Tipo, ah Tô enganando a pessoa Mas a narração É como se fosse Um efeito mágico mesmo então você pode imaginar No Game of Thrones Se você quiser Que não seja tão high fantasy Que seja isso, sabe? Na verdade A percepção das pessoas Transforma as coisas em fantástico E não que ele mudou de rosto Na verdade Mudou algumas coisinhas Mas que fez tanta diferença Que parece que ele usou Um self Ou você pode falar assim Não Era disguise self mesmo Alta magia Acho que você pode trabalhar Muito bem as duas coisas
2: Essa questão aí Dos homens das faces Dá pra fazer o seguinte Eles têm as faces Teoricamente Que eles podem assumir Não você tem mágico Uma máscara que você usa E dá disguise self você como se fosse um investigator. Tem até um extrato de investigator que você tem umas memórias
0: de faces assim, específicas, que é umas duas ou três, acho que é do Ultimate Intrigue. Aliás, o
2: Ultimate Intrigue é quase Game of Thrones. Sim, aí. eu é. acho que Game of Thrones, não High Fantasy, precisaria de Ultimate Intrigue.
1: Uma. And who are you,
0: the proud lord said. That I must bow so low.
1: coisa que eu acho que eu faria para dar um negócio legal um Game of Thrones Eu pegaria a ideia de um cenário de AD&D que era o Birthright Todo mundo era Lorde de algum feudo, mais ou menos. Então a ideia de você ter pelo menos um que fosse, embora é interessante você ter três, como, por exemplo, a ideia... background de história mais próximo que você tem ali, que é quando eles se rebelam e o Baratheon vira o novo rei, né? Tem, na verdade, se você for ver, você tem o norte, você tem a casa dos... Eu não vou lembrar o nome de ninguém agora. São é a casa dos Stark, do Stark
2: os, ah, o pessoal da Águia lá do
1: é, do Arryn, Arryn e do os
2: Barathion. Baratheon. Birthright,
1: ele tinha mais ou menos essa ideia De que os players representariam Nobres, por assim dizer Em determinada linha de sucessão De regiões diferentes do continente Então você tinha As coisas onde a aventura acontecia Normalmente, etc, mais intriga E tudo mais, e aí você acabava com isso E beleza, agora a gente tem que jogar O turno do reino, por assim dizer Você dá um zoom out, o que aconteceu aqui fora Agora, embora tipo, isso seria A maneira com que eu acho que seria mais interessante Mestrar uma aventura que eu mesmo Faria, ninguém precisa seguir isso, mas eu acho que é o que daria um feeling de Game of Thrones mais interessante. Como se você fosse pra pegar um daqueles jogos de tabuleiro E de repente você tem a casa Stark e a casa Lannister se unindo contra a casa Baratheon Você tem histórias alternativas
0: Recentemente o companion Heroes of High Court Trata muito sobre a nobreza, o que significa ser nobre, as vantagens na nobreza fit de história e coisas assim para dar esse clima de pertencer à casa nobre E também a vindoura Adventure Path, War the Crown A propaganda é que vai ser mistura de 007 com Game of Thrones
2: uma coisa que eu acho interessante em Game of Thrones, vamos pegar o livro a série, né? É que tem vários núcleos diferentes, como a novela tem vários núcleos diferentes também. E cada núcleo é uma aventura de um tipo. Então, beleza, tem intriga? Tem. Mas você vai pegar, por exemplo, a Muralha, cara, ela não tem nada disso. Tem um pouco, mas não influencia tanto. Você vai pegar, por exemplo, a Daenerys, já é uma história diferente. Vai pegar o núcleo lá de Kingsland, é história diferente. Então cada um dos núcleos dá pra adaptar de maneira diferente, sabe? Sim. O que você vai usar.
0: Pô, oh, fechou. Agora vamos adaptar novelas pra Pathfinder. Como seria
2: que rei sou eu? Vamos é... Rei do gado, cara. Sou desse chão onde o um rei é peão. Rei
0: do gado. Rei do gado é Fine, agora. Ou se lembra do Boi Bandido de Três Cabeças Pô, novela <risos> <risos> Não,
2: Tem uma novela da Globo agora eu Assisti um episódio que eu tava em Leme com a minha mãe Que é a personagem pra ser pai é filha de uma sereia, cara
1: Beleza, então Vai dar pra fera ferida
2: Caminhos do coração Beijo do vampiro No nosso RPG de saio Tem o Pescador Parrudo de Kubanacan
0: É o MPC lá <risos> A gente tem também lá um pescador pedrudo porque é um coreado. A tem natação maximizada, <risos> aí a pedra nadando. É, é, é,
3: é, é. Bom que ela nada, né? É, que se afundasse, é um problema.
0: É mais legal que ninguém nada, né? Em Kingmaker toda hora você passa por um rio, todo mundo afundando e a pedra nada <risos> O grupo está sempre preparado contra as ameaças mais sobrenaturais e as coisas mais mundanas causam até pecar. Descer uma corda, nadar um rio, escalar uma montanha. Ninguém tá preparado, todo mundo cai.
3: Agora matar aquele dragão lá
0: não pudemos ser localizados por nenhuma magia de Sky, nem os deuses conseguem nos localizar mas para atravessar um rio a
2: folga
1: o último cenário que eu tenho para mencionar aqui eu acho que seria Earthdown Mas eu não sei se eu vou mencionar muito ele não Earthdown é um cenário que saiu passando de mão em mão E ele tem muito a ver com Shadowrun Aí numa dos revive dele Fizeram um handbook dele Pra Pathfinder e um pra Savage Worlds Eu nunca encostei nele Com medo de saber o que, que tinha lá eu acho que ele não adiciona nenhum dos problemas que a gente já abordou aqui, como em Dark Sun, em Dragonlance, em Reino de Ferro. A única coisa que eu acho que ele tem de interessante é o esquema de itens mágicos. Ele não tem uma abundância de itens com um bônus de mais um. Se você tem um item mágico, aquele item é extremamente poderoso, mas você tem que ir acordando ele aos poucos, aprendendo a lenda do item. No sistema de Down, Você tem que gastar XP No item Pra você ir acordando ele Então seria a ideia De que o item Vai melhorando Enquanto você vai subindo De nível também Eu acho que o Pathfinder Tem mecânicas similares Com isso
0: Um Shine, Tem os itens Que sobem de também Tem a Tiara da Elsa Que praticamente É a classe Frozen Até a Torre de Gelo Ela queria
2: Ah, os itens Do Jade Ridge Que eles estão usando lá São baseados Nessas regras aí também Eu acho que deve ter Alguns de Segunda Country também Que são assim O item da Meiko né? A espada da Meiko Ah, Eu legal acho Aquela espada do Fael no Raph também, né?
0: Na verdade eu gosto dos itens evolutivos Mas pra jogadores que não querem se preocupar E ficar toda hora na loja de itens mais é que Earthdown, ele tem muito um esquema de
1: quando alguma coisa ganha um nome, essa espada que matou não sei quem, etc, quanto mais história o item tem, mais poderoso ele é. O Earthdown, ele vai muito pela contramão do normal, em vez de você sair trocando de item como se você tivesse em Diablo, quando você adquire um item mágico ele é particularmente forte, você pode ligar mais de uma pessoa esse item, conforme você vai avançando na sua história ele vai se tornando cada vez mais forte.
0: Tem uma regra quase da casa, não é oficial, mas... Eu, geralmente, quando eu sou jogador, eu não fico trocando muito de item. O meu meu orca mesmo, de Karrion Crown, ele ficou com o machado dele do começo ao fim. Ele só foi encantando o machado. Eu libero muito pros jogadores, principalmente se tem algum construtor de itens mágicos no grupo, trocar os itens mágicos por pó de fada. Pó de diamante, faridance, qualquer coisa que você queira chamar. Que é pó de diamante no valor de metade do valor do item mágico. É moeda de encantamento. Você joga no item e tá encantando lá.
1: Hum, legal a ideia.
0: Eu acho bizarro esse negócio de dar uma loja de itens mágicos. O Reino fica em prático você justificar uma loja de itens mágicos com o pessoal viajando por outros planetas, você ganha uma espécie de convite para um mercador dimensional, um Arcane lá, que vira loja pessoal que vai andando com o um grupo. Welcome, é stranger. É, literalmente isso Eu sempre resolvo Botando um NPC Que é o, o fornecedor do grupo Cuida todas as necessidades De compra e venda E você faz aventuras Ou vai melhorando esse NPC Pra ele ter acesso A coisas melhores E fica por isso mesmo eu Não fico assim Vou pra cidade Volto pra cidade, cidade Volta pra cidade Volto pra cidade Nossa, e... cara
1: Todos os nossos magos Os nossos jogos Eles têm milhagem De teleporte <risos> Putz, cara Essa cidade aqui Não tem nível suficiente Pra eu comprar não sei o que Vou precisar teleportar Lá pra salão E a gente é... já volto
0: eu gostaria que tivesse um sistema, tipo na Pathfinder Society, a fama vai abrindo pontuação pra você comprar itens ter melhores. Então, assim, a facção cuida de você. Você não precisa ficar se preocupando de onde você vai comprar.
2: A menos de alguma coisa que eu queira colocar numa história, uma coisa específica do item, esse item aqui, eu quero colocar uma história pra ele eu também sou assim, sabe? O cara foi, comprou, acabou. acabou no
1: começo, quando eu ainda tava muito apegado ao old school, eu disse, não, vou fazer todas as regras ali de negociação toda hora. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se. Nem peço mais pra rolar pra identificar. Aí tem mágico.
2: Eu comecei a pedir pra rolar. parece muito item amaldiçoado nas minhas aventuras. o pessoal tem que identificar são amaldiçoados ou não. Aí se eu pedir para roda esse item aí, o que é, o cara vai começar a desconfiar alguma coisa. Eu
0: dou a opção. Você pode querer rolar ou você pode ir no automático. Se alguém tiver Spellcraft maximizado E detect magic, eu já vou dizendo tudo. Agora, se for um item também não
2: digo. É só se a pessoa for rolar É, eu tenho que pedir pra rolar quase tudo agora. Claro, só pode dar o que tem Resolver é das coisas. Poção, por exemplo. Nossa, você achou 20 poções, é uma delas. Não, são 20 poções de curar, elementos leve. acabou. Eu acho que
1: se fosse fazer isso num grupo Pequeno, numa aventura mais Dependendo do passo dela Pode se tornar alguma coisa interessante Semestrando, por exemplo, talvez em Undermountain, sabe, um labirinto em que Os personagens não tem como sair, só vai Usar os itens que você vai encontrar Na dungeon, porque você está sempre na dungeon Mas aí é uma mecânica Que você está usando pra fazer essa aventura Aí é interessante, o pessoal tá Procurando as coisas e, putz, falhei nesse Teste, a gente tem uma poção que a gente não sabe O que faz, pode ser água isso aqui pode ser uma poção de petrificação.
0: Já ouviram falar que antigamente tinha uma regra de misturar poções? Não. Não há ideia, era assim. Você não podia beber duas poções de cura na sequência. Tinha uma regra de mixagem, que a poção podia explodir, podia sair uma outra coisa <risos> diferente. Então, não se mistura poções e não bebe duas poções na sequência.
1: Diarreia é explosiva, cara.
0: Meus jogadores mais antigos ainda têm isso na cabeça. Pode beber duas poções na sequência se não dá pipoco, né? <risos> Posso lançar minha pergunta à polêmica de final de podcast? Não. Voltando ao assunto de novela. <risos> Não. O negócio vai ser sério agora. Uh -huh. Como adaptar Moisés? Como adaptar a Bíblia para a Pathfinder? Um grupo evangélico que quer criar aventuras totalmente bíblicas.
3: Olha, eu acho que Você poderia tomar a inspiração Mais ou menos de como as histórias gregas são Você vai ter alguns personagens Que vão ser escolhidos de Deus E eles vão ter as classes de personagem Pode ser o, o Davi Como um ranger meu favorito gigante Clérigo, você, ter... você só permite se for evangelista, né? É, aí você pode pegar o Noé como druida oh, Tem que enfrentar é um... é, Isso é da água que tem
2: contra o Water
3: Não, esse, esse é Moisés, Desculpa,
2: esse é Moisés tá? <risos> Todos os arcanos têm que ser malecionados
0: porque tem feiticeiro na Bíblia. Você se lembra que, por exemplo, no caso do faraó contra Moisés,
3: que é o feiticeiro do faraó. Sim, que... isso é verdade. Você pode considerar. Você pode considerar também que tem imagens divinas também de falsos se deuses. você foi né?
1: pro Velho Testamento, você tem anjos e demônios também. Também. Não,
0: os nephilim que eram os filhos dos humanos, os gigantes. O próprio Bahamut e Leviatã vieram da Bíblia. Não, que o que
1: Leviathan já... Leviatã era da Mesopotâmia
0: Eu acho que era, Babilônia. mas Babilônia também É, não, mas tem na parte oh, de Jó Na parte de Jó ele conta a história do berremote e do Leviatã Tá na Bíblia, assim, já pesquisei essa parte
3: é. Não, eu acho que dá pra adaptar, cara Dá pra fazer uma aventura aí, bíblica Talvez tenha uma pegada um pouco clássica Então você vai ter heróis partindo em grandes jornadas Vai ter Gainslinger? Talvez tenha o Bolt Ace lá. Pistoleiro cara de
2: Jesus, com... sei lá
3: <risos> Ué, tem o Pastor Meteor, ué <risos> <véio. risos> então, A gente
2: pode ter um personagem que tem um balão?
3: <risos> então, se você quiser tratar coisas com magia, seres sobrenaturais, coisa assim, cara, dá pra fazer é muito fácil.
1: Eu não lembro exatamente em que ponto, mas a Bíblia também tem um notice de copyright, tá? Tá lá escrito: aí, que se você aí... copiar ela fazendo isso que, etc, você morre. <risos>
0: Logo no começo do DD fizeram a ficha até de Jesus. Aí os americanos deram aquela louca deles, e aí, então, desde então, nos no Estados Unidos, qualquer coisa de RPG, seu um mínimo de ligado com a Bíblia, é um tabu danado. Inclusive, teve um cenário chamado Testamento para D20. A proposta era fazer aventuras bíblicas, e, e esse negócio desapareceu.
2: Eu acho que os Estados Unidos também seja o país mais tolerante <risos> religioso que existe no mundo, sabe? Uhum. No Brasil Existe um escritor Que é o Eduardo Spor É um cara lá do Jovem Nerd e tal
3: Ah sim e Eu ele... tenho o um livro dele
2: E ele escreveu um livro Mais de um né Mas eu falei um deles A Batalha do Apocalipse que...
3: Isso Eu tenho esse.
2: Que é um livro Que conta a história De um anjo caído Blá 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 Passando pelas eras Blá 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 E eu acho que tem um RPG Que ele fez Ou alguém fez Não é um tão ruim não um era razoável assim O livro que ele escreveu só não sei se tem muito espaço pra muita aventura, sabe? Parece ser uma coisa mais fechada. Como muitos cenários que a gente falou hoje, né? O próprio Dragonlance, o pessoal fala muito disso. Parece que o cenário é meio limitado por conta a história dele e tal. É que é, Anéis, isso você tá vai né?
3: ter muitos cenários. Quão aberto ou limitado ele vai ser. Eu diria que
2: quase todos os cenários que foram baseados em livros têm esse problema. Cenários que foram criados e os livros depois deles, como por exemplo o Golani, não tem tanto esse problema. Porque o cenário foi feito pra realmente jogar RPG. O resto das coisas vem depois. É,
3: é, é porque você já cria um cenário e já deixa ele aberto para as pessoas colocarem as coisas dele. Você não cria o cenário sim, com as sim. coisas já fechadas. Aí o pessoal tem que inventar as coisas, que nem eu tô falando. Você quer fazer uma aventura high fantasy de Game of Thrones? Você vai ter que criar as coisas, sabe? Vamos dizer assim, na era, há mil anos atrás é estupidamente high fantasy. Tem dragão pra caramba, White Walker em tudo quanto é lado, tem clérigo de fogo, da água, da terra, tem mago, pode soltar uma chuva de flecha sozinho. Não, não tem uma coisa dessa. Mas você pode imaginar, porque tem dragão. Mas já o dragão na época, muito mais do que existia. o povo da floresta lá, que hoje em dia é escondido, mas que vivia o tempo todo nas florestas. Existem os White Walkers, que já não é a primeira vez que eles aparecem. Você pode extrapolar algumas coisas, mas você vai ter que inventar. Os Círculo Anéis, como é que você vai criar uma coisa nova? Você tem que pegar o material que ele tem e pensar uma coisa meio lógica, mas você vai estar limitado ao que o material te proporciona.
0: Eu tava pensando, teria que ter uma regra de corrupção pra fazer um RPG bim, Você tem que lutar contra a tentação o tempo todo. Que é uma coisa que é muito presente nesse
3: cenário. É aquela coisa, sabe? Vai depender do grupo que você quer fazer, se você quer um grupo que tipo, não, nós somos escolhidos de Deus acima de qualquer suspeita você não precisa ter um sistema de corrupção você quer realmente ter a ideia que tipo, não, a gente luta por Deus, mas realmente existem muitas forças que estão corrompendo o mundo e talvez a gente, por ser meros humanos, a gente não consegue vamos
0: supor que entre os nossos ouvintes tem um grupo evangélico que quer criar um cenário onde realmente a magia vem de Deus e pra se manter com a magia divina você tem que se afastar de todas as tentações como funcionaria isso? Um grupo onde as tentações de diabo seriam o maior desafio É isso que eu tô falando De adaptar um cenário mais bíblico e mais...
3: É coisa de grupo mesmo Não vai ser coisa de, tipo, ah não, você tem que ter isso Porque isso é uma coisa não. muito presente Eu
0: tava pensando em adaptar as regras Da loucura do Horror Adventure Como se a corrupção fosse uma espécie de loucura <risos> E as coisas que arriscavam a loucura Do Horror Adventure Arriscariam a tentação Então você faria algo parecido, digamos assim
3: Pode ser uma coisa bem interessante também Sabe? É que o problema, normalmente, dessas mecânicas é que, tipo, como você não tem controle nenhum, né? Você vai ter que aceitar que o seu personagem, você querendo ou não, ele vai cair, sabe? Normalmente por causa de um azar no dado.
0: Na época tem toda a parte do Império Romano. Na Bíblia em si, os deuses romanos nunca exibiram poder, né? Nem os deuses egípcios. Na Bíblia mesmo só tem
2: deus, basicamente.
0: o resto é. é tudo o não. resto
2: é ido Na
0: Bíblia, no Velho Testamento, existiam outros deuses. Tanto é que ele fala é o deus de Israel. E o Moisés pra frente, que ele é realmente o deus. Deus Único E tem um podcast que eu escutei Pitografias Que fala muito sobre isso Mostra que Do ponto de vista Se analisar o Velho Testamento haviam três deuses E aí
2: depois que só fica um Eles meio que se unem num só E a gente
1: volta Para a história da Trindade
2: Eu não tenho esse conhecimento Teológico para discutir isso aí não Mas muito eu bem. acho que Foi como o Salomala que falou existem esses outros deuses, mas são falsos deuses, são coisas assim, talvez o povo fale de maneira irônica que coisa assim, sabe?
3: Eles não negam se você for ver na história, de que existem outros deuses, você pode pensar até tipo, Idade Média, sabe? Os bárbaros, especialmente quando você tem os vikings você reconhece que existem, mas você não coloca eles como tendo poder como tendo capacidade de realizar coisas pra ajudar o povo deles, você fala assim, olha, eles estão loucos, eles estão sendo enganados porque, você pode até chamar esse cara de deus, mas tipo não existe, sabe?
0: Ah, esse vai para aqueles tipos de teísmo, né? Que eu acho que é politeísmo monolátrico. Seu povo tem um Deus, você reconhece que os outros povos têm os um deuses, mas equivale ao é seu. É,
3: então. É, mas você isso. só falar, beleza, eles acreditam. Mas você tá errado? Entendeu? Não, mas. Né, é porque aos poucos eles
0: foram transformando os outros deuses em demônios, né? Porque, por exemplo, Baal. Né, baal era senhor em hebraico. Era um outro Deus de um outro povo. Aí eles começaram a mangar e botaram senhor só se for senhor das moscas. Aí que ganhou aquele nome baal -zebub, que é Beelzebub. Então é os povos derrotados, os deuses foram começaram a ser considerados demônios na parte da bíblia é uma coisa que foi acontecendo então se você for realmente analisar a bíblia do ponto de vista é repetístico você pode acabar
2: catucando coisas que as pessoas que realmente se interessariam por esse tipo de sistema não iam gostar então se eu fazer um sistema para essa galera não tem nada disso sabe simples assim
3: Agora se você Olha. quer realmente Vamos fazer um RPG Colocar uma coisa mais fantástica mesmo Aí você pode colocar Mas nem por isso você vai Dizer que o seu deus é menos poderoso Só uma realmente E eles têm um tem...
2: São criaturas essas assim, poderosas E os demônios são bruxas Agora se você isso for sim. levar Os livros apócrifos da bíblia Dá uma campanha RPG A
1: bíblia inteira é uma campanha de RPG Muito maluca cara. Só ainda não sei quem é o personagem principal não achei tão polêmico assim não, acho que você pode melhorar isso daí pro próximo podcast é
2: depende de quem tá ouvindo, sabe depende de quem tá ouvindo
0: pessoas que forem reclamar, reclamem é com o cara reclamem é com o João
2: façam um post na comunidade Pf... da RPG Brasil no Facebook, tá reclamando também. marquem o Herbert,
1: por favor Beleza, então, gente acho que a gente pode terminar por aqui, né? Boa noite, obrigado para quem acompanhou a gente. Falou aí, pessoal. Acompanha a gente pelo nosso canal, tanto no Facebook, postagens do Caio. Caio, você tá postando essas coisas pelo Twitter? Tô. Ah, beleza, então vocês podem acompanhar o Twitter também. Os links estão aí embaixo para quem acompanha a gente no Twitch Boa noite, pessoal.
3: Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Good evening.